0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。皆さんこんばんは。今夜も中村ラジオへようこそ。私は当ラジオ局のディスクジョッキ中村です。同時通訳者の大由香先生をお招きして。2回にわたってお送りしてきました中村お招き部屋3回目の今回は王先生に通訳の心得と勉強方法について伺いたいと思います。リスナーの皆さんの多くが日一は合格したけど、それからどう勉強すればいいのかわからない。日系企業に就職したのはいいんだけど、思うように通訳ができなくて悩んでいるんじゃないでしょうか。大先生、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では先生、はいまず N1 には合格したけど、はいこれからどう勉強すればいいかという問題からアドバイスをお願いいたします。はい皆さん N1 に合格したと言いますけれども、これからの勉強よりもまず皆さん N1 に何点で合格したかうんうんちょっと胸に手を当てて考えてみていただきたいんですね。あの私は通訳の仕事をしているので、もし皆さんが通訳の仕事をするのであれば、通訳者として N 1合格しただけでは通訳者にはなれません。はっきり言います。今まで N 一合格した方たくさん見ましたが、きちんと日本語が話せる人全員合格した人がきちんと日本語が話せるかというと、そうとは言い切れませんね。そうですね。1> N 一の合格点は百点。満点は百八十点ですからこの八十点っていうのは大きいですよね。そうですね。八十点も幅があって合格できるテストっていうのはちょっと私としてはこう不思議な部分もあって、<い>もし通訳本当にしたいのであれば百六十点以上は百六十点はい百六十点以上は取ってもらわないと本当に日本語が話せるとは言えないと思います。はい、大先生から厳しいお言葉いただきました。でも皆さん、それはそうだと思いますよ。能力試験3つの項目がありますね。文字、語彙、文法、読解、そして皆さんの苦手な聴解。この各項目が50点は最低なければ、まそれでも160点にはならないんですけれども、やはりね、これ以上目指すとなれば。最低でも160点は欲しいというところですよね。そうですね。通訳の仕事というのは外国語が上手に話せるというだけでは務まらないので、<い>それ以上のものを目指してほしいです。わかりましたか、皆さん。通訳になりたいあなたは、まずは12月の能力試験もう一度やってみましょう。そこで160点を取ったら次の段階に進めるということです。それでよろしいですか、先生。はい、はい、ありがとうございました。では、このあは通訳とは何かというところから先生にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど中村先生がおっしゃっていた日本企業に勤めているけれども、うまく通訳ができないというお悩みがあると伺いました。そこから考えてみたいと思うんですけれども。皆さん通訳ということをする時に相手の言ってることを理解しているでしょうか。理解するというのは,は<い>言っている意味がわかるということではなくて、<い>相手が言いたいことをきちんと分かっているかということなんですね。言っていることではなくて言いたいことですね。そうですね。はい。例えば今私はこれからお話をしますけれども、私がこれから話す内容は通訳の心得です。これがポイントになります。はい。どんな人も話をする時に10秒の話でも1分の話でも1時間の話でも必ず重要なポイントというのを中心にして話しています。皆さんそれをきちんと頭の中で自分の中でテーマというものを考えながら聞いているでしょうか。テーマというとこですね。<ん>はい。はい例えば通訳をする時には相手が言っていることを聞きながら、ではこの言葉をどうやって訳そうかっていうのも同時に考えながら自分でこうやって訳そうというのを決めて話し始めます。なので頭の中でいろんなことを同時にやらなければいけないわけですね。同時まさに同時なんでしょうね。そうですね。もし相手が10秒しか話さなかったら与えられた時間は10秒だけです。へ<ー> 1>, 1時間話すを話をするとしても1時間ずっと聞いて。それをメモして訳すわけではないので、必ず途中で区切ります。その区切られている段階で、同時に聞いて理解して適切な言葉を選んで訳す。本当に一度に三つ四つのことをやらなければいけないんです,いですね。通訳をするというのはそういうことなので、なので相手が何を言いたいのかをしっかり理解しないときちんと適切な言葉で訳すことはできません。なので通訳がうまくできないというのはどうやって言えばいいのかわからないっていうところだと思うんですね。インプットはできるけれどもアウトプットができないということはインプットするとに問題があるからアウトプットができないですインプットの時点でだからなんとなく意味がわかるでは必ずアウトプットすると問題が出ます。このレベルの方だったら相手が何を言っているのかということはわかると思うんですよね。でもそれが何を言いたいかとは限らないということでしょうか。そうですね。相手の言いたいこと、相手の伝えたいことを聞いている人に伝えるというのは通訳をするあなたがいないとできないことなので、<い>あなたも。話している人はこういうことを伝えたいんですよっていうのを正しく聞いている人に教えてあげないといけないわけですね。そうす,ねそうするとあなたも普段から私は何を伝えたいと思って今この話をしているのかということを常に考えて意識を持つということが非常に重要になります。その普段からっていうとまあ皆さんは。通訳で日本語はお話になると思うけるの、普段は中国語ですよね。ま国語でしょうね。うすね。<ん>ですのでその国語の力、母語の力というのがすごく重要になります。ああついね通訳っていうと外国語の方ばかりね気を取られがちですけれども基本はやはり母語。は<い>あ中国の皆さんなら中国語ということです。はい。例えば話をするのが好きな人は通訳になりたいという人が多いですけどね。<い>明るい方でするい。はい。でも皆さん普段中国語でお友達や家族と会話をしている時、こういうことでありませんか？ん最初に自分が話したことを最後の方に忘れてしまって、結局何が言いたかったのかなっていうことありませんか？<笑>あるあるありますよね。女の子はほとんどそう,う,で,すそうですよね。<ー>通訳者には女性が多いんですけれども、<い>女性は往々にしてそういうことをしてしまいます。あ,それはあるでしょう。でも。仕事をしているときに通訳をしているときに<い>そういう話し方をされると聞いてる人は非常に困ります。もうわかんないですよね。大体外国語がわからない上にもし通訳が言ってる自分の母語がわかんなかったらもう聞いてる人どうなっちゃうんでしょう。そうですよね。<ー>もう聞きたくなくなりますよね。そ,ねそれでこの通訳者はダメな通訳者だという二度目がないといそういうことになります。<い>なのでどんな人でも。話が上手な人でも下手な人でも自分の言いたいこと、<い>それをストーリーを作って話しているはずです。<い>ですので皆さん自分が話す時もストーリーを作って1番2番3番という感じできちんと筋道を立てて話す練習をしてみてください。い大切ですね。はい。なので国語の力、母語の力非常に大切だと思います。<い>まずは日本語の前に母語、中国語の力からです。はい、そういうことですね。<い>でその後に日本語の力も<い>さらに強化していきましょう。<い>皆さんアニメからもしくは漫画から日本語を勉強し始めた人が多いと思うんですけれども、アニメや漫画だけではなくて小説を読んでみたり。日本語のニュースを聞いてみたり、硬い文章、柔らかい文章、いろんな日本語に触れるようにしてください。アニメね。アニメといえば、私大学で教えてますけど、その大学生1年生にあなたどうして日本語を勉強し始めたのって聞くと、ほとんどの学生がアニメからなんですよね。でまあそれはいいことなんですよ。そうするとまああ IUE を勉強する前からなんか日本語知ってる子もいますしね。まあ興味はね最高の先生ですからいいんですけれども、あの先生あの私ああどうしようとか言うんですよ。これはもう私としてはこう顔に黒い線3本出ちゃうんですよね。まさか通訳さんにそういう人いないですよね。いないです。さすがにね。はい。でもやはりもう一生懸命通訳になるまでに私まともな日本語にしていくのが。まあ仕事なので。頑張ってる最中なんですけれども、アニメで勉強できる日本語は子どの話し方です。は,<い>はっきり言ってでねで、ママとかね。はい,はいですので、<い>相手が教養のある方、例えば会社の社長とか<ん>取引先の会社の社長とお食事をする<い>そういった時に。高レベルな人たちの会話をあなたが低レベルな日本語しか知らないからいい低レベルな訳にしてしまうと<い>せっかくの綺麗な言葉が台無しになってしまいますよね。です,よねねですので豊かな表現力というのを身につけることは先ほど言った相手の伝えたいことを正しく訳して通訳という仕事をパーフェクトなものにするために非常に重要なことなので、い,いろんな日本語に触れることが大事ですね。そうですね。まネットなどでね日本語に触れる時も自分が好きなジャンルばかりついつい見がちですよね。もっと幅広く読んでいかなければいけないということですね。そうですね。はい。あ、そうだ先生。はい。私通訳には同時通訳と逐字通訳がある。でぐらいはわかるんですけれども、<い>それだけじゃないんですよね。その辺お話いただけますか。あの通訳の形、形態といいますと、<い>ま先ほど先生がおっしゃった同時通訳と直日通訳が大まかな<い>えっと分類ですね。<い>で、その他には放送通訳、放送通訳。皆さんテレビのニュースで外国語のニュースが流れて<い>そこに通訳が入っているのを見たことありますでしょうか。<い>それを放送通訳と言います。放送通訳もほとんどは同時通訳なんですけれども<ー>正確に言うと時差通訳。時差通訳。例えば日本と中国は1時間の時差がありますよね。もし日本で流れたニュースを中国で通訳をつけて放送する場合は1時間時差があるので時差通訳。アメリカのニュースだとちょっと前の時間なので時差通訳。<い>その時差を利用して単語を調べたりそういうことができます。つまり同時通訳のようで同時通訳じゃないんですね。はい。勉強になりました。要はちょっと原稿がある同時通訳のような感じですね。蓄日通訳と同時通訳皆さんご存知だと思うんですが、蓄日<い>通訳は相手が話して<い>一旦止まってそれを訳すこと、<い>同時通訳は文字通り同時です。<ん>相手が話し始めたら<ー>自分も大体12秒ぐらい遅れて話し始める。<ー>そして同時通訳の理想は相手が話し終わるのと同時に通訳者も話し終わる。それはすごい。あですかはい。で。えーと、蓄次通訳と同時通訳、実際にどんな場面で仕事をしているかと言いますと、例えば蓄次通訳で言いますと、<ー>皆さんが会社でやっているような商談、ビジネスの場での通訳ですね。<い>あとはコミュニティ通訳と言いまして、病院もしくは役所。などそういったところで外国人が日本でもしくは中国で生活するときに何か困ったときに病院の先生との通訳をしたりとかそういったことをします。そうですね。あとはガイド通訳ですね。これは日本で唯一通訳としての資格があるものです。難しいですね。はい難しいですね。そういったものが筑実通訳で行われる主なものですね。そうですか。はい。同時通訳というのは国際会議ですとかそういった待っていられない時間に限りがあるものの場合に使われることが多いです。<い>あとは先ほど言った放送通訳ですね。<い>その他にはえ正確には同時通訳とは言えないんですけれどもウィスパリング通訳というものがあります。ウィ,ウィスパリングというのは英語のウィスパー囁くという意味から来ています。なので同時通訳なんですけれども。話をしている人もしくは聞いている人の隣に座って耳元で同時通訳をすることをミスパリングがよくね話し合うときにね政府の首脳なんですけど耳元にあわかりましたそういったものをミスパリング通訳と言いますでこれが通訳の主な形態ですねで実際にどんな練習をするかと言いますと先ほど皆さんにお伝えした伝えたいことを伝えられる通訳になるためにまず大事なことは,は<い>文章を要約する練習です。要約。は<い>ある程度まとまった文章を書いているものでもいいですし、ラジオなどを聞いてい耳で聞くものもしくは目で見たものを自分で要約する。要約することによって<い>この文章が何を言いたいのかということを知ること、これが一つの訓練です。例えば先生、要約するっていうのは箇条<い>書きに書くということですか？はい、そういうことです。言うと随分短く書くわけですね。そうですね。は<い>要は情報の整理をするわけですね。うそういうことです。皆さん箇条書きお分かりですか？わからない人調べてね。はい。はいで先ほど言ったボゴの力を強めるという部分ではシャドーウィングと言ってシャドーウィングはシャドー<い>影ですね影のように相手の言っていることを聞きながら全く同じように繰り返すああっとボゴからっていうことですかボゴからですそうすることによって自分の普段使わない表現方法や単語を身につけることができます。これは実は日本語にもすごく役に立って、<ん>先ほどいろんな幅広い日本語の表現に触れてください,い,いということを言いましたが、<い>これも自分が普段聞かないようなニュースですとか、う<ん>そういったものをシャドーイングすることによって、<ー>そういった文章が自分の体に馴染んできます。最近はビデオ素材も結構ありますからね。チャンスはたくさんあると思います。<い>実際に訳す練習と言いますと、皆さんなかなか難しいかなと思うと思うんですが、<ー>まず最初は文章を見ながら訳してみてください。い文章の書いている順番通りに直訳する練習をしてみてください。い直訳でいいんですか？まずは直訳です。直訳をしてみて訳すということになれる。うそうすると<い>自分なりのうまい訳し方というのを見つけていくことができます。通訳から。はい。これが大体通訳をするときに主に練習する内容です。あそうなんですか。はい。とは言ってもですね、<笑>私も最初はすごく苦労しました。ね、<笑>誰にでも最初はありますから。はい。例えばシャドーイング。<い>シャドーイングは自分の母語、<ん>日本語もしくは中国語を同じように繰り返すっていう練習なんですけれども、私も日本語を聞いていてもわかんない単語が出てくるとバイリンガルの先生でも初めて聞いた単語が出てくると止まっちゃうんです。確かにね、それはそうですね。あともう一つの問題は集中力と緊張感の持続です。こういう練習ってすごく集中力が大事です。ともに緊張感もすごく大事です。緊張感がないと集中できないので、ななかか一人じゃ難しいでしょう。ですので私は。修士に行って教室でいわゆるライバルたちと一緒に勉強できたことがすごく良かったと思います。はい、<ー>いまあライバルっていうとだい何人ぐらいいたんですか。私のクラスメイトは10人から15人ぐらいでした。ええ、10人から15人ってすごい10人から15人なんでしょ。やっぱり各地から集まった。そうですね。それでだい私はだいたい自分で言うのもおこがましいんですけれども。まあ席はいつも先生の真ん前に座って。それは一番ということじゃないですか。坂本先生の前ですよね。<笑>はいそうですね。一番です皆さん。はい。<笑>ですので教室でクラスメートたちと一緒に勉強できたというのはすごく良かったですね。そうですよね。一人でやるよりはやはり特に若いうちはね、は<い>みんなで調子になるっていう環境が必要ですねは。はい。環境はすごく大事だと思います。さて環境といえば先生。<い>私たち夏に皆さんにその環境を用意しようっていう計画がありますよね。はい。そうですね。え、あのこれから6月になりますとまた皆様にお知らせしますけれども、え私と先生は今年の夏に高級通訳者養成塾を開きます。え、題して大師殿大床通訳教室です。中村教室じゃないのかって中村通訳できませんから。はいえー先生ここでは大体どのようなカリキュラムがあるんでしょうか。はいカリキュラムとしては先ほど言いました<い>シャドーイングですとか<い>そう要約ですとか。サイトトランスレーションですとか、そういった通訳訓練方法を取り入れて、蓄日通訳から<い>最終的にはウィスパリング通訳まで目指していこうと思っています。20日間で。やります。頑張ります。厳しいでしょう。厳しいと思いますが、厳しく生きます。でもね、皆さんね、もう皆さん分かってるんですよね。日本語学科を卒業して会社に入って、でもね、今の日本語じゃダメ。もっと上手になりたい。でも場所がない。機会がないチャンスがないはいここにありますもう私と先生協力して中村何するのはい私ね皆さんに豊かな日本語を話すにはどうしたらいいのかそれをぜひ伝授しますよ中村の日本語綺麗でしょ<笑>はい先生さてこのスケジュールと言いますとだい7月の中半ばぐらいからになりますよね。そうですね。夏休みの期間を利用して皆さんに来ていただければと考えています。合宿ですね。合宿ですね。合宿っていうのはね、もう運動の人はみんな分かってますけど、強くなるためにはみんなで集まってみんなで強くなるというわけですね。でこの塾は7月の半ばからということですが期間はどれくらいですか ？20 日間、20日間,かか日間。ああ、というと1日何時間ですか ？6 時間。6時間、厳しいですね。そうですね、みっちりですね。午前中3時間、午後3時間。ああ、じゃあこの20日間、はい。そして1日6時間、計120時間ですね。はい。どこまで行けますか？ミスパリング通訳まで,でウィスパリングってあの耳元でない耳元で通訳するんでそこまでですか。できますか。難しいでしょ皆さんのやる気があればあ分かりました。皆さんどうですか。やる気出てきましたか。この夏、王先生と私と一緒に頑張ってみませんか。それで先生、この熟成の人数ですか。12人ぐらいを考えています。12人少ないですね。はい。でも私の目の届く範囲でマンツーマンで教えられる人数というと最高12人だと思います。わかりました。それからこの熟成の現在のレベルですがどのような要求がありますか？はい。先ほど申しましたように N1 でしたら160点以上のレベル、J テストでしたら900点以上のレベルを希望しています。うん。最近のね能力試験は満点が180点なんですけれども。以前受けられた方っていうのは満点が400点でしたから、こういった方はちょっと困っちゃいますよね。でも大丈夫ですよ。まずは救急でお問い合わせください。今の状況を私たちに教えてください。それで一緒に上手になる方法を考えていきましょう。それから先生、は<い>日本語のレベル以外に塾生さんに期待することは何ですか？強い気持ちですね。二十日間でウスパリング通訳までできるようになるというのは,はかなり厳しい授業になると思います。<い>ですので挫けない気持ちを持ってきてほしいです。うそうですよね。先生がダメだと言ってももう痛いっていうところですね。はい、そうですね。皆さんここ武館で王先生と一緒に熱い皆さんのお越しを待っています。先生今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて皆さん王先生とのインタビューいかがでしたか。やる気が出てきましたか。点数が高くて自分は参加できないって考えてる人いません。でももっとやりたいんだ、強くなりたいんだっていう人、そういう方もですね。まあ通訳の練習の前に日本語の練習したいんですよ先生助けてっていう人も私できるだけ皆さんの希望をかなえるよう努力しますので、まず救急の方に。お問い合わせくださいね。さあ、明日はどうなんでしょう。晴れるのかな、雨が降るのかな。武漢は晴れたり雨が降ったりの連続です。こんな時は風邪をひきやすいんですよね。皆さん、ぜひ風邪をひかないようにね。それでは皆さん、また次回ここでお会いしましょう。おやすみなさい。